0: Til med mig, det er ikke rigtigt, at Lukas ikke får sine grønnsager. Vi får da pomfritter. Citatet her kommer fra programmet De Unge Møder. Og har du set programmet, eller ej, så kender du nok citatet her fra den unge mor Christina, der taler om sin søn Lukas' kost. Og måske er du også grint af det. Jeg har. Det succesfulde program De Unge Møder lukker efter 17 år og over 80 medvirkende unge møder og sender sidste sæson på fredag. Programmet har gennem tiden fået kritik for at udstille de medvirkende frem for at fremstille den, og kritikken er blandt andet kommet fra en tidligere socialminister.
1: Med uddannelse og, øh, også der har alt på det tørre. Vi sad jo og så på det der program og tænkte, nej det er simpelthen, og nu siger hun, at jeg giver jo mit barn øh, grøntsager, fordi mit barn får jo på og så slog vi også på loven over det. Jeg skulle måske også kigge ind og sige, hvordan kan det egentlig være, at øh, vi har en situation, hvor der er nogen, som, som, som er i den her situation, hvor at, øh, de mangler nogle basale øh, nogle, nogle, noget basalt uddannelse, og de mangler noget basalt viden omkring børneopdragelse.
0: Jeg tegner et portræt af De Unge Mødre-programmet sammen med blandt andet en af De Unge Mødre selv. Og så skal vi også høre fra den unge mor, der står bag frit citatet som jeg lagde ud med. Og jeg kan afsløre, at hun ikke er glad for det citat. Derudover skal vi i dagens udgave af Kulturmagasinet Kres også fejre en 100-års fødselsdag for en af verdens mest betydningsfulde medier. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til Kres. BBC fylder 100 år i dag. Når jeg siger BBC, hvad tænker du så?
2: Så tænker jeg nu her. Jeg tænker på troværdig.
0: Og øh, kongehuset, mm. tror jeg. Ja. Et opdrag af offentligheden, tror jeg. Altså Om at, om at uddanne, uddanne en offentlighed. Nyheder? Uh, så tænker jeg uh, noget engelsk. <laughs> ja, noget engelsk, og det er ganske rigtig engelsk. Og det begyndte med en knidrende radioforbindelse for præcis 100 år siden i England. For den ette, som er 10 shillings betalt på det lokale posthus, så kunne alle englændere med en radio fra den 18. oktober 1922 nemlig stille ind på det, som i dag hedder BBC, The British Broadcasting Company. Britternes svar på DR åbnede i London som en slags sammenskudskilde af en masse amatørradiostationer. Men 100 år senere, i dag, er BBC en uangåelig sværvægter i mediebilledet som verdens ældste og største statsradiofoni. Prøv lige at høre Lone. Hvis den her jingle ikke er symbolet på topmålet af journalistisk integritet, så ved jeg ikke. Hvad siger du?
1: Ja, altså det, er jo, det er jo en hjemlig lyd, når man har boet i Storbritannien i 16 år, og det er jo på mange måder også den lyd, britterne har været vant til at høre, når de skulle have deres nyheder. Og en eller anden form for garant for, at det er måske ikke hurtige nyheder, men det er altid akkurat Det er jo sådan det ethos, som journalistikken hos BBC er. Det er ikke vigtigst at være hurtigst, det er vigtigst at være
0: mest præcis. Og hvis vi også lige skal være præcis her i præsentationen af dig, Lone Tejls, så hedder du Lone Tejls, du er forfatter, journalist og tidligere London-korrespondent for blandt andet Berlingske og Politikken. Og øh, vi skal, det skal handle om BBC nu, og øh, noget af det særlige BBC er også deres World Service, som det skal handle om. Det er sådan en service, der er vigtig for mediehuse i konfliktzoner kunne man sige, rundt om i verden, hvor propagandaen fylder øh, rigtig meget og flyder frit. Og det er faktisk også en service, som vi i Danmark har benyttet os af. Det vender vi tilbage til. Men lad os lige først lige få malet det helt store billede. Altså, hvad er det for en dinosaur, vi fejrer 100 års fødselsdag for i dag, Lune?
1: Jamen, det er jo et kæmpe stykke uh, britisk kulturhistorie, men jo ikke kun for briterne, fordi BBC har jo global uh, penetration og udstrækning, og, og, uh, og er simpelthen måske den største. Uh
0: og der tror jeg simpelthen lige, at vi er tabt. Lone, men øh, vi kan måske få ringet Lone op på en telefon med det samme. Jeg taler altså med Lone teils om BBC, der i dag har 100 års fødselsdag. Og øh, lige om et øjeblik, så skal vi tale om, hvordan øh, vi også her i Danmark har benyttet os af BBC's World Service, fordi BBC har nemlig en service, der gør, at øh, steder, der for eksempel er ramt af propaganda, har mulighed for at bruge BBC. Og nu tror jeg, vi har Lone med på en øh, telefon... Kan jeg se, om vi har lånet med? Der er ikke hul igennem til Lone endnu. I øh, den situation, vi har en med på, på en forbindelse her, der er simpelthen en smule knas for forbindelsen, men hun er der på en telefonlåne. Ja, yeah. Der var det jo dejligt nok. Jamen, ja. Lad os bare ja. fortsætte, hvor vi slap det, Lone Jeg går godt tænke mig at høre dig, hvilken betydning har BBC haft for, hvordan vores lille hjemlige Danmarks medievirkelighed ser ud nu med, med DR for eksempel?
1: Jamen, jeg tror, at BBC har jo været en kæmpe inspiration. De var jo sådan først på pletten, kan man sige, i hele verden. Og det er jo der, hvor de fleste radio- og senere tv stationer har kigget hen for at se, hvordan de gør de det i Storbritannien. Og der har de jo nyt enorm respekt og, og været en kæmpe inspiration for, jamen, altså nærmest over hele verden, og selvfølgelig også for Danmarks radio. Og det var jo BBC, der på sin vis opfandt øh, begrebet public service, mm. som vi jo ikke engang rigtig har oversat i Danmark. Altså, Vi har jo bare taget det til os guldstand.
0: Og så er der det, jeg nu har talt for et par gange til dig, der lytter med, fortalt om den her World Service, som BBC har. Det er sådan en uh, funktion, der i dag er et område med konflikt og upålidelig regering. Jamen, der giver BBC en mulighed for fri uh, journalistik. Og det er ikke kun i Afrika eller i Østblokken, at BBC har spillet en rolle for at få måske sige, sandheden ud. I Danmark der kender mange nok til det her særlige klip fra BBC fra 2. verdenskrig. Ja, måske kender du den her, jeg vil sige ret ikoniske lille tromme melodi fra Danmarks befrielsedag. Den danske radiospiker Johannes G. Sørensen meddeler her via BBC, at de tyske tropper har overgivet sig. Det gør han altså, ja, med dansk stemme, men ikke på BBC sender til Danmark. Ja. Og meddelesen, som Johannes G. Sørensen her kom med, den kom faktisk midt i den normale nyhedsudsendelse, cirka 2035 den 4. maj 1945, og lød altså sådan her fra BBC til Danmark og danskerne.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de
3: tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her London,
1: Vi Montgomery har i det.
0: Øjeblik... Ja, altså det her legendariske radioklip, det er jo simpelthen øh, Det er vildt at høre nu, ikke, Lone?
1: Det løber jo ind i ned rundt, han har godt, det er ikke uhyggeligt, men det er jo meget øh, vigtigt, det er jo, det er jo en af de vigtigste meddelser, man jo nogensinde har fået i, i siden radioen blev opfundet øh, i Danmark, øh, fordi det jo betød, at Danmark var frit igen efter besættelsen.
0: Ja, så Lune, hvilken rolle vil du sige, at BBC har sådan spillet for danskerne under 2. verdenskrig?
1: Jamen, det var jo et samlingspunkt, og man kan sige, at øh, London var jo det sted, hvor. Øh som stadigvæk berettede som en del af den frie verden, hvor Danmark var jo besat. Øh, og, og derfor så var det jo der, man samlede blandt andet dele af modstandsbevægelsen, blandt andet dele, som kunne øh, kommunikere ud til den danske modstandsbevægelse og dansker, og hvad der virkelig foregik dengang. Og for ligesom at sætte scenen, så var det jo altså ulovligt at høre BBC, og man kunne risikere øh, voldsomhedsstraf eller en dag og komme i fængsel. Øh, hvis man blev i og, og illegalt lyttet til BBC, som jo fortalte en anden version af, hvad der foregik under krigen, end den, som tyskerne lod danskerne vide.
0: Ja, og det var sådan en del af det her BBC World Service, som øh, på den måde, så er BBC, der i dag fylder 100 år, er ligesom blevet en medievirksomhed for mere end, end kun britterne. Kan du lige prøve at forklare, hvad er det, øh, hvordan har BBC-journalistik været med til at sådan forme selve den måde, vi tænker over forholdet mellem demokrati og fri presse med det her BBC
1: World Service? Jamen, det har betydet enormt meget, og det har jo været sådan en, en fremadskuende beslutning, der også er betruffet i det britiske udenrigsministerium om at det ville være noget man ville sætte på, altså BBC World Service for at at bruge, kan man sige, som et, et værktøj til at skabe frihed og styrke demokrati i andre lande også. Og det gjorde man jo selvfølgelig også med tanke på, at man synes, at den britiske version af, af, af demokrati og frihed var, var den, man gerne ville have, der skulle være fremherskende, og man ville gerne have, at der herskede respekt omkring Storbritannien. Og det betød jo rigtig meget, f.eks. under den kolde krig igen, hvor mange af de her øh, satellitstater under USSR er, jo havde ikke adgang til fri presse. Pressen var censureret, og man fik ligesom pålagt at, at, at fortælle befolkningen sådan, den officielle somjet- version. Der ansatte man jo altså eksiler øh, og journalister og forfattere og så videre fra Ungarn, fra Tjekkoslovakiet fra Polen og så videre, øh, som øh, havde nyhedsudsendelser på BBC World Service, hvor folk på deres eget sprog, hvis de ellers kunne finde og havde adgang til at at høre den her kanal, kunne få at vide, hvad der virkelig foregik i deres lande, i stedet for kun at skulle forlade sig på, hvad de fik at vide fra fra Sovjet. Og på den måde, det er jo noget af det, der også stadig foregår i Afrika. Altså, der er andre lande, hvor hvor der er meget vanskelige vilkår for fri journalistik, og der er BBC stadigvæk et, 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 et fikspunkt, kan man sige.
0: Og BBC har jo, som du også beskriver i hele den her fortælling om BBC, været med til at skabe de demokratiske journalistiske værdier, vi har i dag, som gennemsøger vores journalistik i Danmark, og også med et mediehus som er, altså det her statslige mediehus. Men så er der jo også den virkelighed, som BBC kigger ind i lige nu. Altså, BBC leder jo under det samme splittet mediebillede, som alle andre tv- radiostationer gør i Danmark, fordi vi har YouTube, vi har Netflix, HBO alle mulige kæmper om vores opmærksomhed. Og der kunne det være lidt spændende, egentlig, at se, om BBC så har på, øh, på den her måde, på det her område, også har mulighed for at vise os øh, vejen. Er der nu nogle øh, øh, tegn i, i fremtiden om, at BBC kan vise os noget der?
1: Lune? BBC er stadigvæk sådan i gang med at prøve at finde ud af, hvad, hvad for pænt, de skal stå på i den her nye virkelighed. Og der er noget vej tilbage. Øh, altså lige nu, Øhm, så er der måske en grund til, at, at den sådan lidt kærlige BBC kalles lidt kærlige af britterne, altså den sådan gammel tante, øh, og, og øh, gennemsnitsalderen på dem, der ser bbc fast, den er altså 61 år, og det er ret... Øh, gammelt, kan man sige. Så man er i konkurrence med de her streamingtjenester og hvad det nu ellers er, og det faktum at folk er ved at vende sig bort fra det vi kalder flow-tv, hvor man bare sætter sig ned og ser hvad der er på skærmen når tv-stationen vælger at sende det, i stedet for at bare finde hvad man vil øh, på de her streamingtjenester. Noget af det som BBC blandt andet har gjort det er at de simpelthen begyndt at lave nogle af deres øh, højt besugnede og og i høj kvalitet uh, i samarbejde med streamingtjenesterne. Og for eksempel har man set sådan en serie, der hedder Killing Eve, som handler om kvindelige eh uh, som er lavet i samarbejde med BBC USA og er blevet en kæmpe hit, uh, som de har lavet BBC USA og HBO sammen. Så på den måde, så, så prøver BBC ligesom også at komme ind på det her streaming-marked, og jeg tror egentlig, de er ret godt placeret for det, i forhold til, at de har så mange gode dramaer, de har en meget, meget stærk dramaafdeling, og der er interesse for britisk drama, altså både sådan historisk og moderne, krimi og så videre. På den måde, så har de en meget, meget stærk position i markedet. Og vi må jo så se,
0: om de kan klare den 100 år endnu, eller der kommer et for stort pres fra andre stemmer på streamingmarkedet, som du også fortæller den virkelighed, som BBC også kigger ind i, ligesom alle andre medier. Tak for at fortælle om BBC her i Kulturmagasinet Kreds, altså forfatter, journalist og tidligere london korrespondent Lone Tejl. Tak fordi du var med. Tak, du kom. Og det var altså på historien om, at BBC i dag fylder 100 år. Og nu skal det her i Kulturmagasinet Kreds handle om programmet De Unge Møder. Et program, som du måske også har grinet sådan lidt åndeligt af. Du lytter til Kres med mig, Meja Hal.
4: Hvad er andet lavet? Men jeg vil valgte alligevels en bytte for nul. Det kan godt være jeg ikke. Har det godt men prøv lige at tænke lidt forude af det.
0: Den nye sæson af de unge mødre, som vi hørte sådan et hal clip af her, den har premiere på fredag på Discovery Plus, og det er også sidste sæson af det ellers sindssygt succesfulde program, der gennem mere end 600 afsnit og 80 mødre har vist unge kvinders vej til at blive forældre. For mange af de kvinder, vi ser i programmet, der kommer forældreskabet lidt som et chok for dem, og de lærer, mens de ammer, øh, om, hvad amning er, om man så må sige. De unge mødre er en serie, som gennem tiden har givet overskrifter. Jeg har fundet en masse frem her. For eksempel de unge mødre tryllebinder de veluddannede, og der er en, der, hedder, der er også en, der hedder, hedder endnu et barn tvangsfjernet i de unge møder Eller den her minister skælder ud på de unge unge mødre. Og også den her de unge møder kolon, vi vil ikke gøre det igen. Burde flere tusinde af de mange serier af programmet have lidt en dårlig smag i munden over at have grinet af de mange unge møder der er blevet udstillet i programmet? Eller er programmet lykkes med at fremstille, vise en befolkningsgruppe, vi ikke før kendte til? Det skal vi se nærmere på nu, hvor jeg vil tegne et portræt af Danmarks længst kørende reportageserie. Og jeg kan byde velkommen til tre gæster, som har et tæt forhold til de unge møder. Den første, jeg vil byde velkommen til, det er dig, Amanda Sisse Glæsner. Velkommen til dig. Tak
4: og velkommen eller... Tak for det.
0: <laughs> du var med i programmet De unge møder fra 2010 til 18, hvor mm-hmm. du som 18 årig fik barnet Viljam. Yeah. Lad os starte med din historie inden vi lige byder velkommen til, til de andre, vi også har med. Altså, hvad var grunden til, at du valgte at melde dig ind i programmet?
4: Jamen, øhm, jeg havde ikke så mange overvejelser inden. Jeg havde set en annonce, eller sådan et eller andet, der scrollede på, jeg tror faktisk, det var på Kanal 4, jeg så det. Øhm, og der, der tænkte jeg, jamen, hvorfor ikke? hvorfor ikke prøve det? Så jeg skrev egentlig bare ind til dem, og fik så et svar om at komme til casting. Og efter jeg havde været det, så, ja, så hoppede jeg på. Og hvordan havde du det personligt, da du deltog i programmet? Jamen, øh, jeg havde det fint omkring selve programmet. Der var, ikke, øh, der var ikke noget, jeg kunne sætte en finger på i forhold til tilrettelæggerne, eller dem, der var bag produktionen. Øh, Selvfølgelig er det jo livets op- og nedtur, som man ser, så der var jo forskellige episoder i mit liv, som selvfølgelig både har været godt og skidt, men, men generelt set, så har jeg været meget tilfreds med, mm.
0: øh, med folkene bag. Men hvordan, øh, hvordan var din historie, da du, øh, da du melder dig i programmet, hvor, hvordan ser din livssituation ud på det tidspunkt? Jeg er i gang med at
4: studere, og jeg lever en meget rodet teenage-tilværelse, hvor jeg røg en masse hash, og jeg, ja, jeg festede en hel masse. og Jeg levede nok ikke lige det liv, som det krævede at få et barn, lige før jeg blev gravid i hvert fald. Da jeg så bliver gravid, så vælger jeg jo at ligge de ting fra mig, og fokusere på mit studie, og sørge for at få et arbejde bagefter, og bolig, og ja, det er sådan lidt det, man følger i starten.
0: Og øh, hvis vi ser på dit liv nu, så øh, mm. har du øh, flere jobs, og du vil gerne være selvstændig, og du føler også, at du har styr på dit liv. Mm. Øh, hvor meget vil du øh, tildele det programmet, de unge møder, at øh, du har kommet på rette kurs med Ejnur? Øh, altså umiddelbart, så tænker jeg,
4: at Uanset om jeg havde deltaget eller ej, så var det nok sket for mig, at jeg var gået i den her retning. Øhm, men, men jeg kan huske, da jeg valgte at deltage, at, at jeg i hvert fald ville give den sådan en ekstra skalle. Jeg skulle i hvert fald ikke melde mig ud af skolen. Eller, øh, altså, jeg vil gerne vise, at det kunne lykkes. men jeg tror så også, at selv hvis jeg ikke havde deltaget, at så havde jeg nok gennemført det alligevel.
0: Og Siddig at du har også fortalt mig, at... Øhm da, du, da du, øh, melder, ja, du melder dig ind, og så siger du ligesom sådan, ja, det skulle ligesom lykkes, det måtte, altså det var ligesom det, der gav dig et ekstra skub til, og at du gerne ville lykkes med de projekter, du havde sat dig for. Men hva, hvordan kan det egentlig være, at du beslutter dig for, at, og du, citerer, du beslutter dig for at melde dig til, fordi du sådan er, hvorfor ikke? Hva, ja. Hvad håber du på at få ud af det?
4: Æ, jeg, jeg havde egentlig ikke noget formål med at få noget ud af det. Jeg tænkte bare, det her, det kunne da være meget spændende, det, det vil jeg da gerne prøve.
0: Og øh, det program, du så meldte dig ind, det er et program, som min næste gæst også har været med til at finde på, har jeg mm-hmm. lyst til at sige. Det er dig, Korsan. Nu skal jeg lige finde dig frem, du var der. Velkommen til dig.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du er tv-producent og medejer af Pipeline Production, og nu læste jeg en masse overskrifter op før, som de unge møder har givet i medierne, hvor det virkelig er blevet debatteret meget, særligt der omkring 2010, hvor en minister også blandede sig i debatten. Og en af overskrifterne, den, den lyder sådan her, de unge møder sikrer sand tv-succes, og så står der noget om, at du tjener en masse penge på de unge møder. du er blevet rig af sådan et program, som de unge møder går?
2: Jamen, øh, altså rig og rig. Jeg vil sige, at vi har tjent penge på unge møder, vi har også tjent penge på mange andre programmer. Men unge møder var jo ligesom vores første program, og vi slog for, øh, igennem for alvor, fordi vi producerede så mange programmer. Det var jo slet ikke intentionen, at vi skulle producere de der 634 programmer. Jeg havde regnet med, at vi skulle producere seks programmer i første sæson, og det blev så til 20 programmer i stedet for. Det viser jo bare, hvor hurtigt det tog fart. Altså, vi har åbenbart ramt ned i en gruppe af mennesker, som øh, kunne kommunikere en situation og, og et miljø, som ingen havde hørt om før, og som også var interessant for, for mange, kan man sige.
0: Ja, du er overrasket at det var så interessant, at I blev bestilt til at lave så mange flere programmer. Så, så det, de første historier, du øh, støder på, da du skulle lave det her reportage om unge møder, det er jo egentlig, at du bare vil lave en, en lille serie. Hvorfor, hvor, hvad er det, du gerne vil fortælle i første omgang med, med portrættet af, af unge møder?
2: Jamen, jeg synes, det var vigtigt at vise de her unge pigers liv og, og det liv, de havde sammen med deres kærester. Deres kærester forlod dem ofte, ret hurtigt, kan man sige. Og så stod de alene der som 16-, 17-, 18-årige og var altså alene om alt. Altså børneopdragelse, øh, resocialisering ind i et, et, et helt nyt samfundssystem, som de ikke anede en pind om. De var ikke engang klar til at stå på egen ben selv i virkeligheden, så de blev meget stærke af det her. Altså, de voksede jo helt ekstremt hurtigt, de her møder. Øh, at de så stadigvæk var børn på sin vis. Altså, de havde jo de var ikke engang, altså, kan man sige, de at de oplevede det at være voksne nu. Så, så det vil sige, det var også det, der var et essentielle ved programmet. Det viste, hvor skrøbeligt det er at være unge og samtidig hvor meget det kræver.
0: Og så kan jeg også byde velkommen til den sidste, der er med live, og det er dig, Ditte Ackmann, for du er fan. Foruden journalist også. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har fortalt mig, at du var afhængig af de unge mødre.
5: Ja, altså jeg har i hvert fald set virkelig, virkelig mange udsendelser af, af de unge mødre. Og var også meget glad for det spin-off, øh, der kom efter en, en årrække, der hed De Unge Mødre øhm, Og jeg må også sige, at jeg falder jo nok meget godt ind i den der kategori af veluddannede voksne kvinder. Fordi øh, jeg var jo ikke tæt på at være Ung, og jeg var egentlig heller ikke tæt på at være mor, da jeg begynder at se de her programmer. ah okay, lidt ung var jeg måske. Men, men i hvert fald, øh, jeg var en voksen dame med et øh, arbejde og en længere uddannelse. Og på den måde, så, øh, så var jeg bare mega fascineret af, af det univers, som øh, Korsand skildrede. Æh, jeg synes, at det var meget... Øh, altså, selvfølgelig har jeg også siddet grint... Uh, men, men egentlig også fascineret af det univers, man, øh, man, man bliver præsenteret for, fordi det, det er det der jo mange, der aldrig nogensinde gør. Og lige præcis det, du siger med, at du både er fascineret af det og også grint af det, jamen, der tror
0: jeg, du rammer sådan ned i, hvad det program kan, hvad de unge møder kan. med. lad os lige tage, hvad var det,
5: du var fascineret af, Didokman? Jamen, <clears throat> altså faktisk, de, var det, synes jeg, det var et ret godt Cast, hvis man kan tillade sig at sige det. Altså, det var nogle interessante kvinder, og nogle af dem, eller unge piger, jeg ved sgu næsten ikke, hvad jeg skal kalde dem, fordi det er jo børn, der får børn. Og, øhm, og det i sig selv er jo ret interessant. Men, øh, men nok sådan, hvordan de øh, håndterede det, og nogle håndterede det jo ved altså, næsten at være pisselig glade. Altså, øh, måske ikke sådan... Indrettet sit liv så meget efter barnet, og måske også bare synes at alle myndigheder, der prøvede at hjælpe det der barn, de var bare pisse lige øh, irriterende, eller, øhm, og, og de skulle nok det hele selv. Og der sad man og tænkte, jeg håber, at der er nogen fra kommunen, der kigger med. Men der var også en række kvinder, som virkelig tog fat og virkelig kæmpede både for at holde familien sammen, det lykkedes stort set aldrig. Fordi manden skred. bagefter, skulle de kæmpe for at holde økonomien sammen, fordi det synes jeg, at manden måske heller ikke lige havde noget ansvar for. Og så var det jo at, 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 at give det her barn noget, der kunne minde om en tryg tilværelse, selvom øh, at det får en lidt turbulent start på livet. Så det synes jeg bare var altså, virkelig spændende at følge med i. Sådan helt grundlæggende bare spændende at følge med i. Og øh,
0: nu siger du, den her målgruppe, vi kan sige, at Ditte man du er journalist, du er også vært på podcasten, Det vi taler om, som I selv præsenterer som Danmarks bedste sladdermagasin. Og... Øh den målgruppe, som egentlig var tiltænkt, mm. øh, som jeg, øh, korsen, som I tænkte, der skulle se det her program, det var målgruppen de 15-25-årige. Men som du siger, så var der også ældre inden 15-årige og 25-årige, der så programmet, og også særligt veluddannede, der så programmet. Det fortalte medieforsker ved Aarhus Universitet, Maja Sønne da jeg talte med hende her inden udsendelsen. Det var et speciale fra 2010, der viste, at seerne af de unge mødre var veluddannede kvinder, der havde programmet som sådan en guilty pleasure, fortæller hun her.
3: En af grundene til det var selvfølgelig også, at fordi der også er så mange øh, elementer, som også handler om klassisk altså det handler om, at det her det er socialgruppe 4 eller 5, øh, som bliver portrætteret, så er der mange af de normer og, 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 og hvad skal man sige, almindelige anbefalinger omkring opdragelse og kost og sundhed øh, i graviditeten osv som bliver overskredet af de her møder. Så den her overskredelse har mange af de her veluddannede møder på en eller anden måde, både synes var fascinerende og også frestødende. Altså, så der har også været fascinationspotentiale i, at de faktisk lykkedes med mange ting. Det var ikke så kompliceret for dem, de tænkte måske ikke altid så meget over ting. De lykkedes faktisk med mange ting, de der unge møder, ikke? samtidig med, at man kunne sidde og få over, at de mente, at pomfritter var grøntsager, man sad og gav til sine børn, eller de røg under graviditeten, eller øh, kunne diskutere, om deres barns på et år skulle have huller i ørerne, eller hvad det nu ellers har været.
0: Ditte mand, du øh,
5: siger, at du både var fascineret ja. og frastødt. Hvornår var du så frastødt? Nej, det var ikke mig, der sagde det, det var hende. Men, jo, jeg sagde, men at for, det... ja. Men det er jo rigtigt nok, jeg falder ret fint ind i den øh, ja. kategori. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Jeg har jo også siddet og tænkt, sådan, hvad fanden skal jeg næsten have hullerørene for, eller øh, syntes, at det var noget underligt at stå og ryge, <laughs> altså sådan noget med, at man skal føde om to timer, og så bare stå og ryge ned for en risospital. Og det har jo været vældig underholdende, og, 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 og samtidig så kunne der altså også være sådan en, jamen både en kærlighed til de der møder, og så også. Ind imellem sådan, nej, ej, 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 ej nu, er der, nu er der nogen, der må træde til her.
0: Hvorfor stoppede du med at sætte de unge møder?
5: Det blev røvkedeligt. Øh, det er ganske enkelt. Jeg synes simpelthen, at castet bliver for kedeligt. Og det skete på et tidspunkt, at vil gætte på, at Korsand vil give mig ret. Men det sker på et tidspunkt, hvor øh, Kanal 4 forsøger at brande sig som sådan noget øh, alt for damerne light. Og der skal man øh, lige pludselig gøre de unge møder langt pænere, end de er. Og der må jeg bare sige, at det er jeg faktisk ret uinteresseret i. For det første var det overproduceret på et tidspunkt, så fik man slæbt sådan en eller anden sofa ind i et studie og satte noget rigtig pænt lys og givet dem øh, neglelagt på pæn make op, Og så skulle de sidde og, og fortælle om sådan, ja, mit barn øh, er begyndt at spise broccoli, det er rigtig godt, og puh, hvor er det hårdt, øh, når børnene ikke sover om natten. Altså alt det der, øh, jeg, jeg skal jo ikke belæres af en, øh, en, en 17- eller en 18-årig. Og det der studieshow, det det fungerede simpelthen bare ikke. Og så gik man vist også ret hurtigt væk fra det, fordi det jo dybest set blev lidt ligegyldigt i TV, og meget, meget langt væk fra det originale koncept. De blev jo stejlet, de blev instrueret, de fik spørgsmål, der blev... Altså, det var var jo ikke de unge møder mere. Og jeg ved ikke, hvor meget de har kunne genkende sig selv, men men, men serierne kunne kunne jo i hvert fald ikke.
0: Kan du genkende det, godt?
2: Altså, jeg vil sige, den periode, det var ikke en periode, som jeg er specielt stolt af, for det var rigtigt, som de der siger. Det, det, der, der var for meget redaktørhånd ind over i forhold til det, som var programmets intention, nemlig at vise den her gruppe, som den egentlig var, og ikke stile den og sætte den ind i et studie. Det virkede ganske enkelt, ikke, og, det, og de følte sig jo heller ikke godt tilpas. Jeg vil sige omkring det her med at, 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 at være negative forbedrer for den veluddannede klasse, der skal man lige huske på, at de her piger, de var altså 17-18 år, og dem, der sad og kiggede på, og synes at det var da helt forfærdeligt, at de ikke kunne finde ud af det med grøntsager osv., de var altså plus 30, så det gjorde pokker til forskel. Jeg synes, at det at beskrive den her aldersgruppe mellem 16 og 20 år, som vi gjorde, som vi hele tiden har gjort, nu klipper vi lige sofaen og alle de stejlede interviews ud. Det synes jeg faktisk er, har fungeret rigtig, rigtig godt, og det var det mest ærlige portræt, vi kunne lave, synes jeg. Og, 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 og det, kan man sige, det er jo bare en, en uh, affrografering af den virkelighed, som de stod i.
0: Og øh, det skal vi tale mere om nu, for nu skal vi tegne det helt store portræt af de unge møder. Jeg har valgt at gøre det på den måde, at øh, vi skal snakke om alt det positive, vi har fået ud af programmet, som nu efter 17 år og 34 sæsoner og mere end 80 møder slutter. Og bagefter så skal vi tale om alle den, al den kritik, der også har været om programmet. Altså Det har været både et succesrigt og udskilt program, og derfor synes jeg, det er interessant at se på, hvilket aftryk det har sat sig i mediernes skildring af forældreskabet, som jo sådan er den store historie, det her taber ind i. Og inden vi sådan øh, tager ja-hatten på og nej-hatten på med, og jeg gør det med jer tre gæster, så øh, synes jeg lige, vi skal få sat programmet ind i en kontekst. Og det har jeg min øh, medieforsker med igen, Maja Sønne At Altså hun fortæller, at der er sket en stor udvikling af portrættet af forældreskabet i medierne. Hvis vi kigger sådan tilbage i 70'erne, så blev forældreskabet og opdragelse diskuteret i litteratur og f.eks. med Dea Trier Mørks ærlige beskrivelser af møder med, med bogen og senere hen filmen Vinterbørn. I 90'erne så sker der noget nyt, fortæller hun, fordi her kommer programmet også ind i en ny mediekontekst.
3: Op gennem 90'erne, øh, at øh, det her med forældreskab og medie bliver knyttet sammen på en ny måde, især i forhold til forbrug hvor der kommer en eksplosion af forældremagasiner. Vi havde på et tidspunkt tre fire forskellige forældremagasiner på markedet, som man jo købte, når man blev forældre, og typisk jo også kombineret med, at det var sådan henvendt til middelklassen når den øvre middelklasse som var forbrugsstærke, og hvor man jo kunne gå ind sådan og vælge, men hvad for en stil er det ligesom, hvad er det for en type mor, jeg gerne vil være? Der var... Det er jo selvfølgelig reputage om forskellige barnevogner og alt det her med, som både spillede på det her med at være de gode forældre, den gode mor, men jo også spillede på at være en fornuftig forbruger i forhold til at få købt alt det der udstyr, der skulle til at få indrettet hjemme med de rigtige ting og sager osv. Så Så ser man jo, når vi når op i nullerne, at der der begynder at komme selvfølgelig forskellige ressourcer for forældre på nettet. Efterhånden, som vi ser, at sociale medier vender frem, der omkring 2008 og op efter, hvor Facebook jo virkelig begynder at blive udbredt, jamen så ser man rigtig meget, at alt det her omkring møderskab og forældreskab, både i forhold til at søge information, søge relationer og netværk i forhold til det at være forældre, både med egen familie, men også med andre forældre, især møder, spiller en rigtig stor rolle. Og så det her med også at fremstille sig selv og fremstille sit forældreskab, det får ligesom et nyt aspekt. Så man bliver ligesom selv som forælder en form for medieproducent, kan man sige. Ikke? Det kender vi jo fra i dag, hvor rigtig mange lægger billeder ud af sig selv, af deres børn og deres familieliv osv.
0: Da de unge møder så kommer i 2005, hvor ligger det så hen i, i den udvikling, der har været af, af forældreskabet på tv?
3: Altså i, i den her periode, der kom der også sådan nogle. Øh, der var også programmer, som handlede for eksempel om opdragelse. Øh, hvor der for eksempel var øh, udenlandske programmer, som der også blev ble lavet danske øh, serier over. Hvor det for eksempel var en nanny, der kom hjem og skulle hjælpe familier, som havde problemer med at opdrage deres børn. Det var sådan nogle af de store, øh, store satsninger, der også var på det her tidspunkt. Og der ser man jo også, at det her kommer jo i en bølge, øh, hvor der også begynder at komme reality. Øh, de første bølger af reality, de kommer vi på det her tidspunkt. Og øh, de unge møder er jo øh, en sådan ikonisk øh, reality-serie. Jeg ved godt, de selv kalder sig for en dokumentar, men jeg tror ikke, der er meget tvivl om, at vi, at vi i hvert fald inden for forskningen øh, vil kalde for det, man, man kalder for en
0: docusop. Lød det her fra medieforsker Maja Sønne Damkær, Jeg kan jo spørge dig, Sand, som står bag de unge møder. Æ, kan du være med på pointen om, at de unge møder lander på et tidspunkt, hvor vi ser reality, og det også smidt af på programmet?
2: Altså, Uh, jeg vil sige, at uh, unge møder har aldrig været reality. I det, det, reality, det, der laver man så et, man laver simpelthen en, uh, ligesom en ramme i reality, og så har man forskellige spilleregler, og så, så er der en eller anden format uh, bibel, som man så kører efter, og sker det og det og det. Og det. det har aldrig været tilfældet i unge møder, uh, bortset fra den der sofa, som Ditte hun nævnte før. Det var nok reality, det vi kommer nærmest. Men ellers har der været fluen på væggen, ind af døren, hvad sker der i dag? Altså fuldstændig, for at sige det rent ud, uforberedt. Det har været et dyk ned i deres virkelighed. Det har været ren reportage. Så jeg tror altså, forskningen, de tager helt fejl der, og det har de altid gjort. De bliver jo mere med alle reality. De kender ikke den der hård-fine balance der. Vores er ikke reality, og det har aldrig været det.
0: Men det er et program, som vi betænder en portræt af her i Kulturmagasinet Kres, og nu har vi fået sat det ind i en kontekst og lige fået snakket lidt genre, så lad os nu se på, hvad det bedste og det værste, der er kommet ud af programmet De Unge Mødre. Du lytter til Kres med mig, og i dagens udsendelse tegner jeg et portræt af programmet De Unge møder der efter næste sæson, den der starter på fredag den 34. 20. sæson, slutter programmet. Da det var på sit øh, højeste, så havde det omkring 150.000 på per afsnit. Men det har også været et program, der har været kritiseret gennem tiden. Det gemmer vi lige lidt kritikken. Nu skal jeg sammen med tidligere deltager Amanda Tisse Glæsner, i det manden bag De Unge møder Kåre Sand og, fan- og journalist. Ditte Aukmann, tale om, hvad det er, programmet særligt har kunne. Og til det har jeg også talt med medieforsker Maja Sonne Damkjær, der siger, at når programmet var bedst, så har det portrætteret en gruppe af mennesker, som de danske se- CV- tv-serier ellers ikke havde mødt.
3: Den fascination, der har været af programmet, jo på mange måder også har, har vist, altså har, øh, har gjort, at, at, øh, at der jo også har været en medfølelse og en omsorg. Altså, at man har fået en eller anden form for øh, mm kendskab til en gruppe af mennesker, man ellers ikke ville have haft kendskab til. Så kan vi diskutere om, altså, fremstillingen altid har været, altså, hvor hvor meget typecaster de har været, og hvordan underlægningsmusikken har været med til at underbygge nogle bestemte elementer. Men de har jo været med til også at diskutere sådan noget som moderskab, og det det peger jo ind i en debat om det her med, med idealer for, hvad det vil sige at være en god mor, for eksempel. Og der kan være rigtig mange måder at være mor på. Der kan være rigtig mange måder at leve et godt liv på med børn også, ikke?
0: De Aukman, når de unge møder har været bedst, så øh, hører vi jo her, forskeren siger, at den har portrætteret en gruppe mennesker, at, som man ellers ikke havde set. Du har jo så set dem. Hvad mener du, du har fået ud af at stifte bekendtskab med de unge møder i nogle af de her programmer?
5: Jeg har for det første fået en masse underholdning, og, 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 og så har jeg egentlig også fået en eller anden form for kærlighed til mange af de her unge kvinder. Faktisk Amanda, som sidder over for mig, har jeg fuldt og Hvis man... Øh, ser nogle af de billeder af Mandersen fra de første sæsoner, og hvem hun er nu, men jo egentlig også, hvem, hvem hun udvikler sig til at være under programmet. Så vidt jeg husker, Manda. du må lige uh, correct me if I'm wrong. Der begynder du også, altså du vil gerne være ejendomsmaler, altså du begynder at tage dit liv helt vildt alvorligt, og, øh, men du tager faktisk din søns liv alvorligt ja, fra dag definitely. et. Ja. Og det er, altså det, er en, det, var en, det var en vild rejse at følge faktisk, øh, specielt dig, jeg vil også sige Camilla Fremnes, som har Altså været hæftigt overvægtig, og øh, altså nok haft et selvværd, der kunne ligge ned under gulvtæppet, hvordan hun også i, i løbet af sæsonerne vokser. Øh, I dag er selvstændig forfatter til flere øh, bøger, både om sit eget liv, men også kogebøger har en Business Kørende. Øh, altså der har været flere, som man virkelig kom til at holde af, og, men også holdt af, fordi de var mega griner. Altså der, er, der var jo også. Bare røvsjove mennesker. Hvis man øh, en dag keder sig, så kan man gå ned i det rabbit hole og finde alle mulige gamle citater og klip på YouTube og sådan noget, for det er jo helt vildt sjovt. Mange af dialogerne og, og, meget, af det, og meget af det, de siger. Ikke? Og så kan man sidde netop som øh, voksen dame. Jeg fik mit sidste barn øh, tre uger inden jeg blev 41 år. Øh, og jeg kan jo faktisk godt genkende mange af de ting alligevel. Man kunne lige så godt have lavet de gamle møder. Eller ikke lige så godt. Men man kunne have lavet, og så var det bare nogle andre virkelig åndssvage prioriteringer, man kunne portrættere, som, som voksne kvinder gør, eller ældre mødre gør. Jamen, hvordan er det at høre det her, at Ditte,
0: hun har, har nyt at være i selskab med blandt andet dig i programmet, men jo også har grint af nogle af de situationer, du har stået i?
4: Jamen, det forstår jeg jo godt. Altså, jeg, jeg synes jo også, det har været fascinerende at se, hvordan folk har udviklet sig i programmet, og jeg har da også selv været med til at grine af nogle af de situationer, vi har stået i. Jeg tror også, det har været mening med programmet, altså selvfølgelig at følge, hvad sker der fra dag 1, at hun har en positiv graviditetstest til fem år efter, altså det, det synes jeg der også har været noget af det fede at følge.
0: Og Amanda, du så er en af dem nu, du fortalt din historie om, at du har fået meget ud af at være med i programmet. Men du har jo også været med i nogle programmer, hvor du har fortalt mig, at der har været nogle udsatte kvinder med, som måske har fået nogle mindre positive oplevelser ud af at være med i programmet. Øh, tror du også, der er noget godt at hente for dem, når du ser på dine kolleger, kan man sige i programmet?
4: Ja, helt sikkert. Vi har jo alle sammen stået i forskellige situationer. Nogle har jo været mere sårbare end andre. Nogle har haft et stærkt netværk, og nogle har måske ikke haft noget netværk. Og på den måde har vi jo været meget, meget forskellige. Øhm, så jeg tænker selv, for dem har der måske været noget at henle. Jeg kan jo ikke svare på deres vegne, men det håber jeg da i hvert fald.
5: Hvis jeg lige må sige noget, så, så synes jeg bare også, at man skal passe på ikke at gøre øh, korsand eller pipeline til øh, socialrådgiver. Altså, det er ikke deres ansvar at sørge for, at de her kvinder kommer ud på den ene eller den anden side. Fordi, som Kors siger, så portrætterer man det her. Det kan man gøre på mange måder. Det, man kan gøre, det er at passe på medvirkende, der er. Men, men, øh, men i virkeligheden, så er det jo, hvad det er. Det er et portræt af nogle meget unge kvinder. Så vidt jeg husker, var den første eller en af dem 14 år. Altså, det er jo et barn, der får et barn. Øh, men simpelthen følge de her liv. Og noget af det er, er portrætteret meget, meget kærligt. Og, øh, og, og, og nogle af de her kvinder er ekstremt stærke. Øh, og hvordan, man, man, man kan sådan følge, hvordan de tager vare på deres liv, og ikke mindst deres børn, når nu... Øh, de kan ikke rigtig få nogen hjælp til det andre steder. Og Korsan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, hvad du synes er det bedste ved det, hvad det bedste du har fået i det program.
0: Ligesom Amanda, så, når man det siger, så ved jeg, at du synes, at fødslerne var ret stort, og det ved jeg det også var for dig. Amanda. Noget af det, du er mest glad for ved programmet, det er, at din fødsel er, er dokumenteret. Hvorfor er det noget af det bedste, det her program har vist, altså, altså fødslerne også?
2: Altså, det er jo bare så positivt. Det er så, altså, man bliver bare i godt med at se sådan et, et lille liv komme til verden. Altså. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at den sæson, der starter, der slutter af nu her, den 21. oktober starter den, der er en fantastisk hjemmefødsel også. Det, det er dejligt at kunne slutte af på det. Der har været så mange gode øjeblikke altså. Søslerne er vigtige, synes jeg det har været meget fint at kunne beskrive det. Og så har der selvfølgelig været bryllupperne også, det måtte også være en del af. og Jeg kan da huske, var det Michelle og Simon, de nåede at blive gift og skilt inden for en måned. Det var også altså helt fantastisk, at det kunne lade sig gøre overhovedet. Så sådan så ting, det var bare sjovt. Og Natasha Linnea, jeg ved ikke om I kan huske hende, hun var også en karakter, jo. der var helt fantastisk karakter. Altså og sjov og altså, havde et vildt liv. Hun talte ikke så godt på grund af sine tænder, men øh, det fik vi løst med noget oversættelse. Så, ja.
0: Og nu står vi faktisk og i. en lille smule mere af gæsterne eller deltagerne i programmet De Unge Møder, og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere om nu, fordi det er noget af det, som nogle af kritikerne peger på at være problemet ved De Unge Møder, altså mm. at der bliver peget fingre af de medvirkende. Du lytter til kris med mig. Og jeg er i fuld gang med at tegne et, program, et program, tegne et portræt af programmet De Unge Møder, der efter næste sæson, den 34. 20. sæson, slutter. Og det gør jeg, fordi programmet efter 17 år, og altså 34 sæsoner, er Danmarks længst kørende reportageserie. I hvert fald ifølge Warner Bros. Discovery selv, der står bag programmet nu. Det er samtidig også et program, der har fået nogle... Hook. Så jeg synes, det er interessant at se nærmere på, hvad det egentlig er for et ø, aftryk, programmet sætter i ø, medierne. Med mig til at tale om de unge møder har jeg tidligere deltagere Amanda Sisse Glæsner. Jeg har idemanden bag de unge møder Kors Sand, og, og journalistit Aukman, som har fortalt, at ø, du har været stor fan af det og har set det rigtig meget. Og nu har vi haft ja den på at tale om alle de gode ting, der er kommet ud af programmet. Nu skal vi tale om chansfærdelserne, idealiseringen af at være ung udsat mor, og også hetsene for eksempel på sociale medier. Men først så kunne jeg godt tænke mig at tale om det her pomfrit citat, som jeg lagde ud med at tale om helt i indledningen af programmet i dag. Programmet, det eller citatet, det kommer fra Christina Brodersen, som nok var en af dem med det mest kendte citat fra serien. Det er for eksempel som det bedste i en artikel fra 2020 på BT. Det er Christina, som siger, det er ikke rigtigt, at Lukas ikke får sin grøntsager. Vi får da. Jeg har sms'et med Christina Brødersen, der ikke havde mulighed for at stille op til interview, men hun fortæller selv, at øh, det var fint at medvirke, lidt underligt, at man blev fuldt overalt, og mest af alt, at hun er så træt af den her kommentar, på trods af, at det er over 13 år siden. Korsan, hvordan har du med det svar?
2: Ja, men jeg kan da godt forstå, hvor træt er det. Det er der ikke noget at sige til. Fordi man er jo fuldstændig åndssvag. Altså, man føler sig åndssvag i situationen. Altså, det kunne alle have fundet på at sige, tror jeg. Nu er det bare lige Christina, der, der sagde det den dag. Og det er sådan noget, vi kan spejle os i alle sammen, men alle har lavet nogle åndssvage ting i et køkken. Og når der så står et kamera og ruller, som ikke er, reality igen, det ruller bare, så kommer sådan noget med de
0: unge mænd vil du give ret i, at det, det, det er bare nogle sjove citater, der er kommet ud af dem en, Eller er der også noget, man burde have, have overvejet fra producentens side, når, når vi år efter år bliver ved med at grine af de her citater fra de unge mødre
5: det, der, jeg tror at faktisk, at redaktionen har overvejet rigtig meget, og, og, og det her citat er bestemt ikke et af dem. Nej, det skal man da overhovedet ikke overveje. Det er et sjovt citat, og, og hvis øh, Christina på et tidspunkt hørte det program, så skal hun bare omfavne det. Hør lige her. Hun var mega ung, og det var mega sjovt, og så er det altså heller ikke større. Der er masser af den slags i løbet af programmet, og det, 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 det jeg har grint mest af, det er jo faktisk det, hvor man griner, med dem. Det er jo ikke ondskabsfuldt. Altså, der, kan være, der er meget, hvis vi skal komme ind på øh, det, sådan downsides af, af det her program, der er skulle nok at tage fat i. Men det er jo ikke sådan nogle her ting. Fordi der, hvor vi sidder og griner, det er jo fordi, vi synes, de er sjove, og fordi vi synes, de er søde, eller fordi, de er langt ude. Men det er, der er altså også en del kærlighed i det, vil jeg sige. Så de
0: her citater, det er det er slet ikke det, der, nej, er, at man skal være kritisk over for Men det er der jo nogen, der er. Ja. Og, og det er måske fordi, de taler ind i den snak, der handler om at udstille eller fremstille. Når jeg sådan snakker med folk om de unge møder, så er det tit den snak, det vender tilbage til. Og det er snart sagt, om man har set programmet eller ej. Og øh, jeg taler også med medieforsker Maja Sønderdamkær om det. Og hun øh, forklarede også, at der også har været et speciale, der har undersøgt, hvordan faktiske unge møder, så har det med at se programmet, de unge møder. Og de øh, fremhæver også den pointe her. Og... Oh, yeah.
3: Der var det i hvert fald ret væsentligt, det her med, at, at det faktisk har kunnet virke ret stigmatiserende. At der på grund af den her, for eksempel, alle, de, alle, de, alle den kultur, der også har været omkring programmet, hvor man netop gemte citater, det bedyrkede i de bedyrkede grupper på Facebook, ikke hvor man sad og grinede af, af udtalelser, som vi fik at vide, at Lukas fik forkert ernæring, så nu får han bare kylletter ligesom os, eller pomfritter er også en grøntsag, eller... Øhm, sådan noget, jamen øhm, det har haft betydning for, at, at det måske har været sådan mere vanskeligt eller stigmatiserende at blive teenage mor, fordi der knyttede sig nogle helt bestemte forventninger til, hvad det så ville sige.
0: Og Korsan, jeg ved, at, at du mener jo ikke, at I udstillede nogen i de unge møder, men at I viste nogen, fordi det var faktisk deres liv. Men øh, nu har vi også tidligere dit ok, at man øh, siger, at du er heller ikke socialrådgiver, men, men det, du kan gøre, det er jo så at passe på de medvirkende. Jeg kunne godt tænke mig også at høre dig. Hvad har du gjort for at passe på de medvirkende i forhold til den kritik her med, at de at udstiller dem, og at de bliver udstillet?
2: Jamen, altså, vi har jo haft en redaktion, der har haft rej, rigtig stor erfaring med at tale med de her sårbare medvirkende, hvis de har været særligt sårbare, og de har også stor erfaring med sparring gennem mange år. Og det vil sige, vi har hele tiden holdt øje med, hvordan har de det? Hvordan har de det med optagelserne? De har set alle optagelserne også. Det har også været vigtigt. Så jeg tror, at den måde, hun beskriver det på forskeren der, jeg synes, det er lidt karikeret. fordi sådan har jeg slet ikke oplevet den tilbagemelding, vi har fået fra mange møderne. Tværtimod synes jeg, de har fået rigtig meget ud af det, og de har også følt, at de er blevet taget godt i hånd af den tilrettelægger eller den redaktionschef, der har siddet og kørt det. Det har jo ikke bare været... Æh, en optagelse, så er det slut. Det har jo været lang, langt langt, mm. øh, noget samarbejde og, og, og dagligt samarbejde og talen frem og tilbage. Hvordan er vinkling på det her indslag? Hvad har, I, hvad har I fået frem her? Christine ved også godt, hvis vi kigger langt tilbage, at hun sagde det der på det tidspunkt. Hun har også set det klip der, men det er jo klar mange år senere, og, og og, og det så står som citat i BTX t extrabladet og så klart, så, så bliver det bare måske for meget, og så bliver man bare træt af det. Men, men jeg tror ikke, man men, hvis vi nu skal nu det være mændt altså
5: Udover, at der faktisk sidder en mor her i studiet, der måske ville være den rigtige til at svare på spørgsmål, hvordan det har yeah. været, øh, så tænker jeg altså også, uanset om du har været med i X on the Beach, eller... Øh, Paradise Hotel, eller hvad fanden du har været med i, så er der bare nogle ting, der følger. Og nu er jeg selvfølgelig ikke været med, men det kunne være så meget interessant Lad os høre det der udmærket, du er jo journalist og været også.
0: Det er nok, men lad os da bare tage opfordringen videre til dig, der siger, Hvad tænker du om den her udstilling eller fremstilling af der?
4: Altså, jeg tror, nu, når jeg ser tilbage på de tidlige programmer, jeg har lavet, så kan jeg da helt sikkert krumme og sådan noget, men jeg tror, at de fleste, hvis man er i midt 30'erne, og man så en video af sig selv, fra da man var 18, 17, 20 år, så er det måske heller ikke noget, man synes var super fedt, og nu er det jo bare lagt ud til hele Danmark. Det er jo ligesom det, vi har sagt ja til, kan man sige. Så på den måde, så tror jeg også, man bare skal have lidt en lille smule selvironi, men jeg kan da også godt forstå, at, at lige sådan et citat, som måske bare hænger fast, at man bare tænker, åh, hvor har jeg ikke lyst til at se det igen, <laughs> men... men Og sådan har jeg det selv med nogle bedler af mig, men de ligger på Google, og så er det bare sådan, det er.
0: Hvordan kan du slutte fred med, at det bare sådan, det er?
4: Jamen, fordi jeg har jo ligesom selv sagt ja til det, og det ved man jo kan være en del af det.
0: Og det er jo også forskelligt, hvordan jeg over de her over 80 møder, der har været med i programmet, har haft det med det. Mm. Jeg har ned en artikel fra Ekstrabladet.dk, der efter et pressemøde på en 19. sæsonpremiere mm. på, på de unge møder, der er der en række møder, der stiller sig frem og siger, at de vil ikke have medvirket igen. Og det er det her med, at der kommer nogle billeder nogle sider frem af dem selv, som de ikke kunne drømme om, at der skulle, skulle vises igen af dem. Altså, jeg har jo lyst til egentlig at holde, holde fast i øh, dig, i forhold til, altså, er der noget, som I har sendt, som jeg har fortrudt, I har sendt, fordi de for eksempel stiller sig frem bagefter og siger, ah, jeg ville vel drømt om, at jeg ikke var med i det her program, Nogle
2: af de unge møder. Det er, øh, nej, det er der faktisk ikke, øh, fordi øh, og, og, og det, at de stiller sig frem, jeg, jamen, jeg ved ikke, hvem det er, der stiller sig frem, men det kan jo være, at de har oplevet en hel masse andre ting, siden de var med i de unge møder, som har gjort, at de, de er blevet påvirket til at se det, se sig selv på en ny måde. Og som en mand, der også siger, altså når man optræder i de unge møder og har sagt ja til det, så er det klart, så har man en bestemt udtryk. Man er en bestemt alder, man måske de der 18-19 år. Når man så ser det retrospektivt som 30-årig, så er det noget helt andet, og det forstår jeg også godt. Men der er medieverdenen, jo altså bare så ondt, at der er, man blevet, der er man blevet optaget på det kamera, man er med i de her programmer her, og så er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage.
0: Og på den måde, synes jeg også, at vi er kommet omkring både de positive sider af de unge møder, og også kritikken, som har været om det, altså i forhold til at udstille eller fremstille de her medvirkende i programmet. Som afrunding, så har jeg lyst til at spille noget, jeg også talte med medieforsker Maja Damke om, for hun sagde ligesom, at det her program har virkelig vist en gruppe af unge kvinder, som vi ikke havde set før, men programmet var nok ikke gået, hvis du var kommet med ideen i dag, Kors Prøv lige at høre, hvad hun siger her.
3: Jeg tror, at reaktionerne ville være kraftige i dag på en anden måde, end de var, da programmet kom. Altså dels fordi, at den her docu soap genre og reality-genre i det hele taget, det har vi set rigtig mange programmer med, det er noget slidt. Men også fordi, at den udstiller, øh, fremstiller en meget sårbar gruppe, øh, som, øh, som vi i dag jo har mere fokus på det her med at passe på minoriteter og, øh, og jo også nogle overvejelser, etiske overvejelser om sådan noget som for eksempel, hvad betyder det at blive fremstillet på den her måde, hvad betyder det for de medvirkende børn for eksempel, som jo ikke har sagt, mere til at, eller sagt ja til at være med.
0: Og lad mig høre jeres afrundende reaktion på det her, om programmet kunne øh, fungere i dag, hvor vi så også har sociale medier noget. Du for eksempel har øh, også vistet dit liv frem på, Amanda Sisse Glissner. Mm. Øhm, kunne programmet fungere i, i dag? Kunne det fungere for dig at være med i det som ung i dag?
4: Øhm, altså, jeg, jeg havde jo nok sagt ja alligevel. <laughs> <har sagt> <laughs> med i dag, Men ja. jeg kan godt se det der med, at på sociale medier, det er bare eksploderet. Mm. Altså, det er... Der findes hadegrupper, som der jo ikke var i starten, da de unge møder startede med at køre. Der, altså, det, det er en helt anden... Øh... Jeg tror, der vil komme meget mere kritik, helt sikkert. Men, men jeg havde jo nok
0: sagt jeg ja, alligevel. Hvad siger du, dit Ogman?
5: <coughs> Jamen, altså... Jeg synes også, at, at folk reagerer egentlig, mens det kørte. Øh, du læste selv op, at der var en, en minister, der endda synes, at, øh, at vedkommende skulle øh, ja, komme en, med, med en pegefinger. Men jeg har da egentlig også selv siddet under... Øh, der var en sæson, det, jeg, jeg husker det som om det er sæson 12, jeg kan ikke det huske men der var ekstremt mange tvangsfjernelser, og der var nogle medvirkende, som var i så... Altså, jeg er ikke sikker på, at de faktisk havde en IQ, der måske kunne retfærdiggøre, at man filmede dem, og det de levede i. Og så kan man sige, når jo, men skal folk med en lav IQ ikke have lov til at være på tv? Jo, det skal de, men igen, kan man... Kan man forsvare det på den anden side og sådan noget? Altså der var virkelig, der var, der var jeg, jeg synes, men, men det er klart, at i dag ville det selvfølgelig være endnu vildere. Altså der ville man være meget, meget opmærksom på, at, øh, at det her, det er en, øh, en sværere gruppe, eller hvad, jeg ved, hvad man skal kalde det. Men, men det ville, man ville nok syntes, at det var mere mobning i dag, end man gjorde i hvert fald til at starte med. Programmet
0: får jo så den sidste premiere her på, på, på fredag, og jeg ved, Korssander, at du egentlig bare tænker programmet som hjemløs, men ikke at det er lukket. Tror du, det vil lykkes for dig at finde et nyt sted til de unge møder?
2: det må tiden vise. Jeg vil i hvert fald sige, jeg tror godt, de unge møder kunne gå i dag igen, hvis man kom med det, men det skulle nok bare være en anden form for koncept, man, man lavede. Altså, hvis det ligesom præsenteret som et helt nyt koncept, så, så ville det nok være mere reality-præget, og så ville man gøre, lave nogle greb ned i programmet for at få det til at, for, for det til at fungere i en mere moderne kontekst. Men jeg tror, jeg tror altså godt, man kunne sælge det igen, det må jeg sige. Det tror jeg.
0: Men hvad med den hele pointen med, at, at det, det ville være enormt hårdt at være medvirkende nu, hvor de sociale medier virkelig giver frit løb for folks kommentering er alt.
2: Jamen det er jo hårdt at være ung i dag uanset hvad man er med i. Det er hårdt at være på Facebook, når man er 16 til 20 år uanset om man er med i de unge møder eller ej. Der findes masser af unge med depressioner og angst og så videre. De er derude, de bliver bare ikke beskrevet. Jeg tror, at hvis de unge møder kommer frem igen, og de fik lov til at udtrykke de ting, så ville det være fint, helt fint. Det lyder næsten som
0: om du har fundet et sted til de unge møder-sæson 35. Han fisker. Ja.
2: <laughs> det vender vi tilbage til To be continued
0: Det lyder spændende Tusind tak fordi I var med alle tre Til at tegne et, uh, progr- eller et uh, portræt Af det her program Som har været ekstremt set særligt Da det kom frem i starten Altså de unge møder. Tusind tak fordi at du var med Amanda Sisse glasner. Du er tidligere deltager i A-programmet Selv tak. Og også uh, tak til dig Journalist og fane, Ditte Ackmann Tak Og tak til idémanden Bag de unge møder, Kåre Velkommen. Som øh, måske har fundet nyt sted til De Unge møder. Hvem ved, det kan være, at portrættet her kan fortsætte lidt nu, Men indtil videre sætter vi et punktum i den her programserie De Unge møder. Nummer, sæson nummer 34, den bliver sendt på fredag. Der er det altså aller sidste sæson af De Unge møder, der ruller over skærmen den 21. oktober på Discovery+. Du lytter til Græs. Med mig, mig held. Ja, det gør du faktisk ikke rigtig længere for programmet er ved at være færdig for i dag i dagens udsendelse. Der har jeg, som du lige har hørt tegnet et på af de unge møder, som har, som lukker efter at det er sendt over 600 afsnit, over 80 medvirkende møder har været med i det her program. Det er et program, som har skildret en befolkningsgruppe, som ellers ikke har været på tv, men det er også et program, som har fået kritik for at udstille skrøbelige. en skrøbelig gruppe af særligt sårbare forældre, altså de her unge møder. og det har vi altså talt om i dagens udsendelse. Vi har også talt om BBC, som fylder 100 år i, øh, i dag, og jeg spurgte på gaden hvad siger du, hvis jeg siger BBC og lad os lige høre, det er som det sidste i udsendelsen i dag. BBC følger 100 år i dag, når jeg siger BBC, hvad tænker du så?
2: Så tænker jeg nu her? Jeg tænker på uh, tro
1: uh,
0: kongehuset
1: mm. tror jeg
2: ja. Et opdrag af offentligheden, tror jeg